Am I the only one Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Et vous Ça va Les gars, les filles, dans le fond Vous avez la pêche La pêche fraîche Hein Hein Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Dread Soul Tape. Aujourd'hui, on récidive. J'espère que vous allez bien. Euh, alors que la vie reprend tranquillement son cours, les salles de spectacle réouvrent à ce sujet je ne fais pas exception à la règle. Euh, je récidive. Hein, le 1er avril 2022, je refais, encore une fois, je continue de faire je, de mon, mon spectacle, mon rodage en évolution, qui s'intitule « Essai-erreur, une nouvelle heure de joke, de tune et toute autre chose farfelue euh, qui me sort du cerveau. » Ça se passe à la salle fin de place. Allez, euh, j'aimerais ça vous, vous voir en personne, ça, ça me ferait plaisir. On l'a fait déjà deux fois, novembre, décembre, je l'ai même fait au terminal. « And let me tell you, it was a blast. » You know, an absolute blast. It was very fun. You know, we in, we had a great time. C'est pas vraiment un accent. Il y avait beaucoup de 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 d'épices là-dedans, mais c'est pas un c'est pas un vrai accent british. Là, juste uh, don't be fooled. Um, donc oui, davidbocage.com, 1er avril 2022, ça le fait une place. Et je veux vous dire d'entrée de jeu que des nouvelles dates s'en viennent. Alors, il euh, y a des gens qui m'ont écrit Québec. Euh, éventuellement Sherbrooke. Et eh oui, j'allais prononcer euh, à la Bishop. Et euh, ultimement Montréal et euh, des dates cet été. Donc, euh, d'autres trucs s'en viennent, mais pour le moment, euh, venez voir euh, venez voir le show dans sa forme actuelle le 1er avril à la salle Fanplace Longueuil. C'est vraiment une nice salle. Puis je sais que des fois, euh, euh, on perd les gens au mot Longueuil, mais, mais vraiment, euh, ne vous laissez pas... Euh, intimidé parce que c'est juste à côté du métro et c'est une salle superbe, la salle du Collège Charlemagne euh, qui est chaleureuse et qui a une technique de luxe et des techniciens en or, qui euh, des trucs auxquels les gens pensent pas, mais qui font que le show est nice ou euh, moins nice, donc euh, on adore euh, la salle Fanplast 1er avril 2022, davidbocage.com Ok, c'est beau c'est dit, c'est fait, moving on euh, mais pour vrai, je veux voir le 1er avril mes mots, alors euh, 24 février 2022 est la date à laquelle j'ai enregistré le podcast d'aujourd'hui avec Maude Poulain-Labelle. Euh, c'est euh, dur de rester léger et ludique parce que c'est euh, la journée... Euh, c'est exactement la journée laquelle... Je sais pas, j'ai pas le l'agent de coordination. En tout cas, bref, c'est la, la journée même où le, la Russie a décidé d'envahir euh, le territoire ukrainien, envahir l'Ukraine, euh, l'invasion a commencé et euh, je vous avoue euh, c'était tellement nouveau que on n'en parle pas vraiment dans le podcast il y a une référence à un moment donné où Maud dit ouais as-tu vu puis là j'étais comme je pense que j'avais vu rapidement mais on a commencé le podcast donc on était vraiment pas euh, au courant euh, tant que ça quand ça a commencé il faut dire que quoi 24 48 heures avant même les gens en Ukraine ne pensaient pas vraiment que la Russie allait faire ça donc euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, on passe dessus rapidement je veux pas que vous pensiez qu'on est comme ouais oh, ouais la guerre en tout cas non mais parle-moi de tu sais euh, c'était vraiment que on était clairement pas super conscient à ce moment-là du moins je l'étais pas euh, parce que ça c'était en train de se passer pendant qu'on faisait le podcast donc euh, donc voilà euh, 24 février 2022 euh, malheureusement, au moment d'enregistrer ceci, la guerre est encore ongoing et c'est extrêmement triste. Euh, Peut-être pas l'intro la plus giddy que j'ai faite ever, mais euh, ça a demandé un certain, une certaine remise en, en contexte là, avec euh, l'épisode parce que euh, ça peut paraître un peu euh, psychopathe de comme faire un épisode pendant qu'une guerre éclate sans même être comme êtes vous au courant de... Donc voilà, je remettais en contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas Maud Point Label, c'est une 
je vais le dire, sacrament, et oui, comme dans l'ancien compte de joueuse de hockey, je l'ai rencontré à la classique car l'été dernier, et j'étais comme, mais qui est cette smooth skating defenseman, euh, defensewoman, même dans ce cas-ci, euh, qui était euh, qui était vraiment excellente, puis elle jouait dans mon équipe, j'étais comme, wow, comme... Que, qui est elle et euh, on connaît euh, si peu, il n'y a pas de ligue euh, encore euh, de femmes professionnelles, j'ose croire que ça s'en vient, mais euh, elle joue à l'Université du Vermont dans la NCA et elle est absolument dominante, allez voir ses, ses chiffres, elle est au-dessus d'un point par match cette année et je répète qu'elle est défenseur. Donc elle nous parle de son parcours et où elle va jouer l'an prochain, c'est absolument fascinant, fille brillante euh, qui est déjà, qui est déjà euh, dans le coaching, qui je pense a un avenir absolument... Euh, je cherche des adjectifs, mais je manque de mots aujourd'hui. Hein. Euh, ça me prendrait un petit, un petit polo de, là, qui me susurre à l'oreille des qualificatifs euh, déjantés. Mais euh, non, elle a un avenir, je pense, absolument assuré dans le monde du hockey, que ce soit euh, avec le hockey masculin ou féminin, mais on, on va en parler plus précisément dans l'épisode. Euh, elle vient même d'être nommée, ça, on l'a appris juste en terminant l'enregistrement de l'épisode, euh, qui a été nommé défenseur de l'année, si je ne me trompe pas, dans la division East, East Hockey de la NCA, donc dans sa, son espèce de, de ligue, euh, sa division, euh, c'est à ce point-là qu'elle était dominante. Donc euh, voilà, toute une, toute une joueuse. On espère l'avoir éventuellement sur l'équipe canadienne de hockey. Donc, euh, j'en ai assez dit et euh, c'est un honneur de vous faire découvrir une autre su, euh, su, sublime joueuse de hockey qui vient de chez nous. Voici Maude Poulain-Labelle. Mon poulet Labelle, comment ça va? Ça va super bien, toi? <rire> T'es en direct de. Ben, en direct, on n'est pas du tout en direct, mais je veux dire directement sur le tape. De, de quel endroit en ce moment tu nous parles? Burlington, Vermont. Yeah! Woo! Bernie Sanders! C'est pas ça, c'est pas Bernie Sanders qui est là? C'est pas sa ville? Oui, oui, avec ses petites mitaines, là. <rire> le ouais, on le voit des fois, ils l'ont fait en cut-out, ouais, un carton en ouais. gros. Là. On le voit des fois dans l'école, ils l'ont coupé et ils l'ont même pas. <rire> le mime qui a fait le tour du monde. Lui aussi ouais. avec... Euh, C'est comment... Euh, tu sais, Vermont, il y a comme une réputation un petit peu euh, green, vraiment peace, un peu euh, un petit peu chill. Euh, C'est quoi le, le, le vibe euh, au Vermont? Euh, je te dirais, dans un sens un peu icky, mais dans un sens non. Ouais. Mais c'est gros du monde qui, qui aime le snowboard, qui aime le ski... Euh, pendant l'été, il y a des hamacs partout. Euh, le monde, y met des cordes entre les, entre les arbres et il essaie de marcher sur la corde. Donc, c'est vraiment... Euh, <rire> du slackline. C'est le, le monde qui aime le outdoor. Là. Tout, le monde, tout le monde est dehors. Tout le monde chill quand il fait beau. Donc, c'est pas le fun pendant l'été. Euh, tout le monde est dehors. Tout le monde aime ça. Donc, euh, ouais. <rire> J'adore que ce sont des férus de slackline. Les, la corde entre... <rire> T'es en train de me dire qu'il y a beaucoup de piercing dans le sourcil au Vermont, c'est ça? <rire> euh, ça? Oui, non. <rire> J'adore. Ouais. Euh, c'est nice. C'est quoi? Y a-t-il des trucs que tu as découvert au Vermont que tu n'avais pas vu ou connu au Québec avant? Je sais que c'est un pote. C'est pas mal similaire au Québec. Ouais. C'est une des raisons pourquoi je suis allée ici. Ouais. Euh, J'ai pas découvert le, le sirop d'érable, c'est ce que je connais déjà. Mais pour ouais. beaucoup de filles qui viennent d'ailleurs qui découvrent le sirop d'érable, euh, je sais pas, ça, ça ressemble vraiment. Il n'y a rien que je pense comme ça dans ma tête. Les, les filles viennent d'où? C'est pas quelque chose que j'ai découvert. Les filles dans l'équipe viennent d'où majoritairement? Euh, Europe, hmm. 
Coupe de fait du Québec. Euh, après ça, US, euh, Coupe de fait de Californie, euh, Saint-José. Euh. Mmh. On est loin. Donc, de... on, a, on a vraiment une équipe euh, diverse pour euh, nous convient. Là. On est vraiment loin de la Californie, là, le Vermont. Ouais, ouais. Puis le couple de filles, euh, on a deux filles de l'Autriche, euh, filles de Tchèque. Puis je me suis entendu parler mais aujourd'hui. Euh, euh, les, la, la Russie a attaqué Ukraine. Oui. Puis euh, c'est vraiment proche euh, de où de, de mes amis à la bite, oh euh, en God. Autriche. Donc euh, on parle de ça aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment une autre réalité. Puis nous on est loin. Mm -hmm. Mais là eux ils voient ça euh, des news. Ils sont comme euh, montés chez, chez à côté de chez moi là. Qu'est-ce qu'elle qu qu ouais. disait Qu'est-ce qu'elle euh, ben, ben ils savent que tu leurs pays vont pas être touchés parce qu'ils seraient et euh, ils rentrent en guerre avec ce pays-là aussi, mais c'est juste tellement proche d'eux pour ouais. eux, c'est une différente réalité que nous. Là. Ouais. Donc, c'est vraiment différent pour eux, leur perspective. Là. <coughs> on parle beaucoup, on a beaucoup, il y a eu beaucoup de, de, de jokes sur Trump, mais on parle pas beaucoup de Poutine, mais c'est quand même un... <rire> c'est pas, ouais. pas Jojo. Ouais. Tu as dit qu'il y avait aussi des... As tu des Tchèques, c'est ça que tu as dit? Oui, il ouais. Euh, y a des Olympiques, ouais. une euh, aussi de la Finlande, après des Olympiques aussi. Mm -hmm. ouais. C'est-tu la même? Dis-moi pas que c'est la même qui joue avec toi à Stansted. Ah euh, oh, non, non. Euh, Michel Petrova, un petit Kelly Bukowska, je sais pas si tu les connais. Là. Non, je connais pas. Mais... Non, mais j'ai vu que quand tu étais à Stansted, toi, tu viens, de, tu viens du coin de Sherbrooke, si je me trompe pas. Là. Mm -hmm. Mais Stan, ouais. Stansted, euh, je regardais ça, tu sais, puis je commence, ben, tu sais, c'est pas college, puis je regardais le roster. Toutes, euh, tu sais, des Canadiennes, beaucoup de Québécoises, évidemment. Puis. Euh, une Finlandaise, je fais comme, attends, 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 une Finlandaise qui se ramasse à Stansted, comme ça m'avait, ouais. euh, comment elle s'est ramassée euh, Pour vrai, aucune idée comment qu'elle qu qu s'est ramassée là, euh, mais des fois c'est juste avec des camps, puis notre coach, euh, je dirais, à dans ce temps-là, ça connaît beaucoup de monde, elle était sur euh, l'équipe olympienne, donc elle avait joué à Harvard, donc dans ce temps-là, c'est elle aussi, elle a connu les Européennes, avec des contacts comme ça, euh, une de tes amis dans le temps qui, qui est rendue plus vieille, rendue une coach, peut te contacter, dirais une joueuse, elle peut te venir, tu sais. Mm. Puis je sais qu'elle voulait jouer euh, universitaire, donc c'était une bonne vision pour elle de venir, euh, in, like, North America. Ouais, de commencer à faire ses dents, à se faire connaître dans le coin. Moi, tu sais, ouais. pour, tu sais pourquoi je connais Stansted? Ben, pas je connais, dans le sens que je n'avais entendu parler, mais côté hockey, <rire> il y a plusieurs années, ça commence à faire quelques années, il y a un gars qui avait comme brûlé la ligue cette année-là puis qui euh, il avait pêché en, au repêchage en première ronde. C'est quelque chose qui te dit de quoi? Euh, C'est arrivé l'année qui est partie de Jankowski. Ouais, Mark Jankowski, oui. Oui, ouais, dans le fond, l'année qui est partie, moi, je suis arrivé. Parce que j'avais des moi, j'avais des side bets avec des amis qui disaient bah, ouais. Ouais, il va pas être pris première ronde. Là. Tu sais, les gars première ronde sont pas pris. Je sais même pas c'est quoi le nom de la ligue, Stansted. C'est même, même pas du junior A. Euh, je sais même pas c'est quoi le nom de la ligue des gars. Exact, tu sais, puis c'est d'habitude, c'est tous des, des ouais. gars qui sont soit repêchés junior majeur, universitaire, euh, tu sais, au pire BCHL, USHL, puis lui, il était dans une ligue qui était comme, ah, qu'est-ce que ça? Ouais, puis, comme, ouais. comme de fait, il était repêché première ronde, j'avais fait un petit 2 on the side, puis <rire> Calgary, je me souviens. Mais tu vois, Mais c'est ça, c'était vraiment drôle parce que quand j'étais là-bas, non, me disait qu'il y a des recruteurs NHL qui venaient à Stansted. Oh my God. Puis euh, même l'autre année d'après, j'avais même vu quelques recruteurs avec leur manteau, <rire> mais pas autant. Mais ouais, c'est vraiment drôle parce qu'il y a des recruteurs qui venaient, mais juste pour lui. Euh, ouais. Mais c'était quand même une coupe d'autres bons joueurs. Puis après ça, une coupe d'année après, il euh, y a encore d'autres bons joueurs. Il y en a deux, je pense. Il y en a une coupe qui joue dans l'NCA maintenant euh, que j'ai connue. Euh. Donc, euh, c'est quand même 
Il y a quand même eu des bons joueurs qui ont passé. Ouais, tu sais, pour. Euh, tu sais, t'entendais pas souvent parler de ça, mais on dirait que c'est. C'est comme quoi, il y a. Tu sais, on disait qu'avant, il y avait des joueurs que. Ah, oh, il y a des joueurs que les dépisteurs connaissent pas. Tu sais, il y a un gars dans le fond de la Russie, mm -hmm. Datsu. Ben, là, c'est comme ça existe plus. Tu sais, s'il y a un bon joueur, peu importe la ligue, ils vont le trouver. Tu sais, puis je pense que c'est comme la preuve avec. Euh, avec Jenkins ouais, qui, ouais. qui, qui joue. Mais en même temps, moi, je pense qu'il y a tellement de, de joueurs pour tous les gars. Mm -hmm. Des fois, ton, ton talent ne peut pas te faire autant reconnaître. Vraiment, tu trouves le coach qui va reconnaître ton talent pour te, te faire briller. Mm -hmm. Moi, ça, je trouve que c'est la partie la plus difficile. Ça ouais. être une place, ça a l'air correct, pas une autre place, ça va avoir l'air mieux, selon moi. Là. Ouais, c'est là que tes choix de, si on peut dire, de carrière ou de où tu vas jouer va déterminer beaucoup sur euh, ton futur. Euh, <coughs> toi, c'est-tu pour ça que tu es venu, c'est-tu pour ça que tu as choisi le Vermont? C'est-tu parce que tu sentais que c'était à part l'aspect la, 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 géographique ou? Euh? Euh, dans le fond, euh, les filles, les règles ont changé, mais j'avais décidé d'aller là quand j'avais 14 ans. What? Ouais. Dans le fond, il euh, y a du monde, exemple, puis quelqu'un dans mon équipe qui a décidé d'aller là quand elle avait 12 ans. 12? Ouais. Parce que le problème, c'est qu'aux États-Unis, ils donnent des bourses athlétiques. Ouais, des scores. Puis, euh, tout, tout le monde le faisait quand les filles avaient 16-17 ans, là, si on rentre à 17. Non, à 16, 16 17 si on rentre à 18. Mais là, c'est une équipe qui a commencé à recruter à 15-16 ans. En fait, tout le monde a descendu à 15-16 ans. Euh, les équipes commencent à recruter plus jeunes et plus jeunes. Donc là, c'était rendu qu'ils recrutaient des, des filles de 11 ans. Mais là, donc là, ouais, donc là la NCA, elle a mis une règle que l'âge minimum, c'était 14 ans avant de parler. Si. Qui est quand même jeune. Mais, ouais. Donc, euh, j'avais choisi le Vermont, et puis j'avais comme juste 14 ans. Donc, euh, <rire> on s'entend que c'est pas la, la décision sur moi la plus pensée. Mais je savais pas qu'est-ce que je voulais étudier. Puis mes parents m'avaient dit que ici ça le ferait plein de cours. Donc, je suis bon, c'est un bon début. Euh, ça ressemble beaucoup euh, au Québec. Euh, beaucoup de beaucoup de green, beaucoup de beaucoup d'arbres. Puis, euh, j'avais que c'était pas comme une équipe dominante à ce temps-là, mais que c'était une équipe qui avait une chance de, de devenir bonne. Puis, je devais faire partie d'une équipe euh, qui va s'améliorer à chaque année. Excuse-moi, je suis encore bugué sur 14 ans. C'est très, très jeune. Je sais, ouais. je sais pas si ma voix avait mué à 14 ans. Comme honnêtement, tu sais, pour comme décider où tu vas étudier, tu sais, est-ce que toi, tu, tu en rétrospective, t'as as quel âge maintenant? T'as 22? 22. Tu sais, aujourd'hui à 22, t'es-tu comme Ouais, j'aurais pu attendre un peu. Euh, j'aurais j'aurais euh, qu Est-ce que tu aurais fait ça différemment, tu sais? Euh, ben en fait, quand je quand I look back, je sais pas si je me pas attendre un peu parce que je sais que plus que t'attends, moins que chaque tu vas avoir. Mm. C'est vraiment un double edged sword. Mais maintenant que je look back, je me dis, bon, j'ai vraiment été chanceuse dans une place que j'adore. Mm -hmm. Je choisirais le verbe que j'aurais à choisir. Euh, puis je connais d'autres personnes qui n'ont pas eu la même expérience, qui n'ont pas le fixé autant. Donc, je me considère vraiment chanceuse que ça a juste bien fité. Puis, en même temps, il faut que je remercie mes parents. Parce qu'à 14 ans, c'est ses parents qui t'avaient choisi, c'est toi-même. Mais non, c'est ça. Mais que, ça Moi-même, je me mets à la place de tes parents qui ont une discussion avec ta fille de 14 sur où elle va étudier dans quatre ans, comme, mm -hmm. tu sais, tu sais même pas que, tu sais même pas que tu veux faire quand t'as 18, imagine à 14, tu sais. Ah, ben oui, ben oui, 100%. Puis, euh, je n'étais pas capable d'identifier qu'est-ce que pour toi il y a des red flags ou pas, parce que tu vois juste, bon, il y a une belle arena, il y a une belle arena, tu sais. <rire> qu'est-ce que tes parents, qu'est-ce que tes parents te disaient qui, qui t'ont comme guidé dans ton choix à cet âge-là, tu sais? C'était quoi leur? Euh, ben que ça soit proche de mes parents. Ils voulaient <rire> ça, ça, ah, ok, ouais, c'est vrai. Ouais. Euh, puis ils viennent souvent avoir mes pieds, donc c'est ça. Mmh. Ça va bien tomber. 
puis il aimait beaucoup qu'il offrait plein de cours, vu qu'il se disait, bon, il ne sait pas quoi tu veux faire. Euh, il y a plein de cours, j'aimais beaucoup les maths, parce qu'il offrait beaucoup de cours dans le côté mathématique, parce que c'est super bon. Puis euh, il aimait bien les coachs, mes parents. Donc, euh, ça s'est fait, naturellement. Ça, ouais. tes, parents font, ouais. tes parents font quoi dans la vie? Euh, les deux gardaient des, des enfants à la maison. Euh, mmh. Service de, de garde à la maison, je pense que ça s'appelle. Ouais, en milieu en fait, familial. Des, des, hein? des, des, des situs comme des, ce qu'on appelle en milieu familial ou quelque chose? Oui, milieu familial, c'est ça. Ouais. OK. Fait que, wow. Est-ce est qu'on pourrait dire que ce sont des gens patients? Euh, oui, vraiment. Je ne sais pas comment ils font. <rire> euh, ouais. tout, je, ils ont toute mon admiration pour... Euh, yes. Pour avoir pour travailler avec des, des enfants, il faut quand même que tu aies du torque et pas mal d'énergie. Donc, euh, chapeau. Donc, ouais. euh, fait que dans le fond, les deux font ça. Ils font tout ça ensemble. Ils travaillent tout ça ensemble. Euh, oui, ils, ils faisaient ça ensemble. Et là, mon père, euh, il a décidé de, de changer. Puis, euh, il travaille comme dans un retail store. Puis, il conduit les listes. Là. Hmm. Euh, donc, ouais. oh, on pourrait dire qu'il a vraiment pris une autre branche complètement. <rire> Oui, puis ma mère, je pense qu'elle est en train de faire ses études, elle veut aller en comptabilité, je pense en comptabilité. Donc, okay. les deux, ils ont décidé de, de changer, je pense, après. Ils ont comme, ils ont, ma mère a commencé quand elle avait 18 ans, je pense. Donc, je pense à un moment donné, euh, ils sont, sont super patients, mais à un moment donné, ça ouais. fait du bien, je pense, changer, changer de job, des fois. Ils sonnent jeunes, tu sais, pour pouvoir comme changer de, de, de métier. Comme tes parents ont l'air jeunes, ils ont l'air d'avoir comme 40 quelques. Euh, oui, dans le fond, j'étais la dernière. Euh, ma mère, je pense qu'elle m'a eu comme à 22, donc ils n'ont pas encore 50 ans. Je connais pas euh, wow. les âges par cœur. <rire> Mais dans, dans la quarantaine, les deux, ils n'ont pas encore 50 ans. Donc, toi, donc tu, ouais. toi, tu viens de quel... Je sais que tu viens des cantons de là, mais Sherbrooke, mais tu viens de quel coin ou village précisément, ou ville, village? <rire> euh, proche de Lenoxville, j'habite juste à côté de Lenoxville. Ça, ça me toujours... Ça me surprend toujours comment tu peux littéralement marcher cinq minutes pour t'arrêter en anglais. Mmh. C'est vraiment anglophone. Oui, Bishop. C'est quelque chose qui me fascine. C'est pas là qu'il y a le Bishop? Oui, ouais, Bishop. Que je m'entraîne là aussi euh, l'été. Oui. Toi, tu disais-tu ouais. Sherbrooke ou Sherbrooke? <rire> Sherbrooke. <rire> Et comment... Euh, quand, fait que là, vous êtes, t as, t as combien d'enfants, t'as dit? Trois. C'est la plus jeune. C'est un frère et une soeur. OK. Et comment tu commences à jouer hockey? Euh, dans le fond, mon frère, il jouait. Donc là, ma soeur, elle a joué. Puis, euh, je me rappelle pas de l'histoire, mais mon père, il me dit, je vais juste m'amener pour inscrire mon frère et ma soeur. Puis, euh, là, moi, je suis comme, ah, ben moi aussi, je veux jouer. Puis, mon père, il dit, ben, t'as pas l'âge, j'avais trois ans. Puis là, le gars qui faisait ça, il m'entend. Puis, il dit, ah, ben, la, la troisième est gratuite, tu veux l'inscrire. Donc, il dit oui. <rire> donc là, ils m'ont inscrit. Puis là, il était pas sûr comment ça allait à trois ans, euh, aller se mettre des patins, puis mettre sa glace. Mais il me dit, dès qu'ils m'ont mis des patins, je marchais sur la glace et je courais après la poste. Mmh. Donc, c'est vrai que j'aimais ça vraiment beaucoup. Donc, c'était euh, off the bat, comme on dit. C'était du début, c'était. Toi, tu sais, souvent, tu entends l'histoire de Non, la première fois, il pleurait. Il a, ça, ça a pris du temps, toi. Comme non, non, dès le début, tu adorais ça. Trois ans. Et trois ouais, ans, c'est jeune. Ouais, ouais. Donc, dès le début, j'adorais ça. Donc, j'ai dû faire deux fois la même année. Puis que mmh. j'ai commencé une année d'avance. Fait que t'avais... Ouais, dans... Non, non, t'allais dire? <rire> J'allais dire, mais dans ce temps-là aussi, c'était juste avec des gars. Donc, euh, c'était juste avec des gars, ouais. Puis ton, euh, ton frère et ta soeur, est-ce qu'ils ont joué, eux, plus? Euh, continuent à jouer? Ou... Euh, ouais, ils ont joué jusqu'à jusqu'à mi-jet. Euh, parce que mon frère, euh, il, a, il a décidé d'arrêter. 
Puis euh, ma soeur, elle, elle avait décidé de continuer, mais quand elle est arrivée à junior, alors qu'elle est finie à junior, dans ce temps-là, je sais pas à quoi ça ressemble maintenant, c'était pas, euh, c'était plus une ligue de garage. Mmh. Alors, ça, ouais, ouais, ouais. Puis, <rire> tu sais, tu parles que t'as commit, comme on dit en anglais, mais tu t'es signé, tu t'es engagé envers Vermont en 14, l'Université du Vermont. Entre 3 et 14, tu sais, comme, tu sais, je, je veux dire, t'es encore tellement jeune, même dans ton développement de joueurs. Toi, tu as joué ton hockey mineur avec des gars ou des filles? Euh, j'ai joué euh, avec des gars euh, jusqu'à Bantam. J'ai joué Bantam 2C, qui était contact. Mmh. Mais je dirais qu'il n'y avait pas beaucoup de gars qui venaient me donc, plaquer pendant les games. Donc, c'était vraiment... Juste, dans un sens, pour moi, j'ai aimé ça. Puis personne ne plaquait tant vu que oh, c'est une fille. Il y avait quelques gars genre, qui me plaquaient presque plus fort parce que j'étais une fille. Mais sinon... Euh, pour vrai, puis les gars qui étaient dans mon équipe cette année-là, si je me faisais plaquer, euh, genre, ils allaient me défendre tout de suite. Donc, mmh. euh, pour moi, ça a été vraiment le fun. Ça a pu être, faire partie des gars, même si, même si c'est plaquage. Donc, euh, ça a été super le fun. Ouais, c'est ça. Mais, comme, comment ça se passait? T'étais-tu, t'étais-tu comme, OK, ben là, il y a des gars qui vont peser euh, 200, qui vont, comment c'était, comment t'approchais ça, tu sais, dans, t'avais quel âge à ce moment-là? T'avais? Euh, très, 13-14. 13-14, tu sais, genre, les gars, il y a des gars qui commencent à... Euh, non, non, pas 13-14. Non, euh, 11-12. Ah, 11-12. Il y a des gars... Ouais, donc c'est pas super. Les gars ont pas eu trop de poussées de croissance à date. Fait que tout le monde est... En fait, les filles sont plus ouais. grandes que les gars à cet âge-là, souvent. Ouais, ouais. Mais c'est ça, donc c'était, c'était vraiment pas super. Il y avait quelques grands gars. Je pense que c'était peut-être 12-13. Parce que j'en parlais avec quelques grands gars. Mm-hmm. Mais sinon, euh, vraiment pas super. Parce que ça, tout le monde grand, mais ils sont souvent pas tant gros, là. Ouais, ils ont grandi, ils ont allongé, donc... Euh... Ils sont goofy. Ouais. Fait que ça, ça, ça ouais. se passait bien. T'étais, t'étais, comment, comment s'est passée ta transition contact? T'étais, t'étais-tu euh, à l'aise? T'étais-tu craintive? Que, comme, est-ce que toi, t'aimais ça donner des... T'aimais ça, toi, jouer contact? Comment t'approchais la, la patente? Euh, non, moi, je ne fais pas vraiment contact. La même année que j'ai joué, il y avait une fille euh, qui avait joué aussi dans le temps de 2C. Elle, a joué plus contact. Les gars, ils la, ils la frappaient plus. Mm-hmm. Mais euh, non, je ne fais pas vraiment contact. Je fais comme plus normal. Euh, donc, ça... Ça n'a pas changé grand-chose, c'est vrai. Mmh. Je sais pas pourquoi aussi c'est flou dans ma tête, mais... Euh, <rire> Et commotion. Non, je, je me rappelle pas d'avoir peur d'aller sur bord des bandes ou quelque ouais. chose comme ça. Là. Puis, euh, ouais. Est-ce que tu aimais ça, que les gars te frappent pas plus ou t'aimes, ou t'aimais pas ça? T'sais, dans le sens que tu étais comme « Non, non, frappez-moi » ou tu étais comme « Ah, oh, c'est bon, c'est correct, je change. Je, je » euh, Moi, ouais, ça me dérangeait pas. Je <rire> pas correct avec ça. Puis c'était quoi ta relation... <rire> euh, avec tes coéquipiers à, 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 comme tu dis, 12, 12, 13 ans, tu sais, c'était quoi, le, t'étais-tu la seule fille dans l'équipe? Ouais, j'étais la seule fille. Je dirais, dans ce temps-là, j'étais, j'étais vraiment gênée. Puis, euh, donc, je parlais pas beaucoup. Puis, euh, j'étais pas, euh, j'étais beaucoup gênée, j'arrivais, tu sais, je m'habillais dans, j'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup de base mm-hmm. dans ce temps-là. Puis, j'avais juste hâte d'aller sur la glace. Mais, euh, les gars étaient super fins. Ils ont jamais fait de jokes qui auraient pu être méchants. Ils ont été super fins. Mmh. Euh, tout le long, puis ils me traitaient comme leur soeur. Donc, ça a été vraiment le fun. C'est vraiment, ça a vraiment été une belle expérience. Euh, puis, les gars n'ont pas fait des jokes, rien. Donc, ça a mmh. vraiment été le fun. Tant mieux, Caroline. Euh, tu, ouais. tu t'habillais-tu? Moi, quand je jouais que je t'arrivais plus, t'arrivais quelques fois qu'il y avait des filles quand j'étais dans le Mineur, dans, dans l'équipe, il y avait toujours leur chambre à part. T'avais-tu ta chambre? Euh... euh, non, j'étais dans la même chambre puisque j'allais me changer de toilette puis je revenais. Ah, ok. Que... Ouais, donc j'étais, j'étais avec l'équipe, ouais. Ah, c'est ouais, vraiment... Ça, je pense que j'aurais pas aimé ça, euh, me changer juste tout seul à chaque fois et là... dans une chambre. Ça, je pense que j'aurais pas aimé ça. <rire> je pense que ça aurait été euh, malaisant pour tout le monde parce que là, tu sais, 
C'est en plus, non, ça, ça, je pense que ça n'a pas été possible. Euh, je t'avais vu que tu avais dit, euh, je t'avais déjà lu à quelque part, tu avais dit que toi, tu avais adoré jouer avec des garçons. Tu sais, le hockey féminin là, puis il y a plus de ligues. Tu sais, c'est encore évidemment un gros développement, puis encore beaucoup de travail à faire. Mais toi, tu avais dit que euh, tu as adoré ça, jouer avec des garçons, puis que si tu as refaire, tu ferais la même affaire. Pourquoi tu as autant aimé ça? Puis pourquoi tu ferais la même affaire? Euh, je te dirais que j'ai aimé ça parce qu'à cet âge-là, euh, il y a comme un plus gros pool de, de garçons qui jouent au hockey. Mm -hmm. Donc, quand, tu, par exemple, tu vas jouer à tel niveau, euh, le niveau va être plus similaire. Mais j'avais fait une année, puis oui, ah, puis le mec, dans ce temps-là, sa meilleure joueuse comparée à sa moins bonne, le ouais. niveau est tellement différent. Donc, ce que j'aimais, c'est vraiment la, la similarité des niveaux qui euh, les gars, je sais pas, sont plus ils étaient plus compétitifs, mais pas parce qu'ils sont plus compétitifs de nature. C'est juste qu'il y a, y a plus de gars qui jouent au hockey, donc souvent eux qui vont être meilleurs vont être plus compétitifs, donc eux qui jouent au meilleur niveau. C'est plus compétitif que les filles, tout le monde fait le même niveau. Donc il mm -hmm. y en a qui jouent pour le fun, il y en a qui sont sérieux. Donc, que quand j'allais avec les gars, je voyais que c'était plus tout le monde qui était sérieux. Ouais. Mais là, euh, je vois le développement d'Hockey Féminin, puis je pense que c'est plus comme ça. Là. Je pense que avant, dans le temps, c'était une équipe. Donc, tout le monde qui joue à Hockey allait faire l'équipe. Mais maintenant, il y, a, il y a plusieurs niveaux. Donc, je suis sûre que maintenant, si tu joues au niveau féminin, c'est que tout le monde est compétitif. Donc, je pense que j'aurais aimé ça, mais pour mon temps, j'espère aimer ça à l'échec mmh. les gars. Parce que quand tu es arrivé au niveau Bantam, justement, tu avais le choix de passer du côté féminin, puis tu avais, avais décidé, non, je vais jouer une autre année avec les boys. C'était-tu cette année-là, Bantam 2C? Ouais, ouais, ça, le Bantam 2C. Puis, euh, je pense que je prévoyais faire une autre année Bantam, mais là, finalement, euh, l'équipe de Stanton m'a vu jouer. Mm. Puis, ils m'ont demandé si je vais y aller. Donc, euh, je, je suis allée. Puis, c'était vraiment le fun parce que notre coach, euh, dans le temps, ça travaillait en cours. Elle a réussi à amener plein de joueurs qui avaient le même mindset que moi, qui devaient s'améliorer. Donc, ça a été vraiment quatre belles années là-bas aussi. Mais toi, à cet âge-là, tu sais, 11, 10, 11, 12, 13, toi, dans ta tête, est-ce que c'est déjà clair? Tu t'en vas jouer universitaire? Où est-ce que tu es? Où, est, où tu penses non? Non, euh, dans le fond, je ne sais pas jusqu'à quand, mais pendant longtemps, je pensais que j'allais jouer dans la Ligue nationale. Ah, j'adore. Il n'y a pas de limite. Oui. Jusqu'à ça que mon père dit Ouais, mais tu <rire> <rire> Pas sûr. Puis euh, il a fait des recherches, puis il a vu que la place à jouer, ça reste pas mal à NC. Ça, ça c'est la Ligue nationale des filles. Mm. Donc là, quand il me dit ça, je sais pas à quel âge, j'avais décidé, bon, ouais, je vais aller, je vais aller jouer dans MCA. Puis, euh, à cause de ça, euh, ben, je suis en anglais, je suis allée à, à une école à Lenoxville, juste à côté de chez moi. Ouais. <rire> pour, euh, c'était, moitié-moitié, je crois que ça s'appelait, mais c'était la moitié en français, la moitié en anglais pour, euh, pour apprendre un peu l'anglais. après ça, Stanford, ça a été parfait parce qu'on va, on joue tout le temps aux États-Unis, donc j'ai pu me voir, euh, me faire voir plus facilement. Puis Stanford, ça, c'était tout en anglais. Tout en anglais. Mais il y avait beaucoup de Québécois, donc on parlait quand même assez souvent français. C'est un ça, c'est à partir de quel âge que tu es arrivé là? cest secondaire? Secondaire 3. OK. Donc, milieu de secondaire. J'ai fait un secondaire 6, là-bas. C'est ça. Euh, grade, c'est quoi, 12? Ou... 12. 12, oui, ouais, c'est ça. Donc, <coughs> dans le fond, une petite année de développement de plus aussi, qui te permet d'aller après ça. Fait que toi, dans le fond, tu n'es jamais allé au cégep, finalement. J'aime aller au cégep. Ah, bravo pour ça. Pourquoi? Euh, <rire> non, je niaise dans le sens que on fait beaucoup de jokes sur cégep. Comment c'est une période de flottement où t'es comme, qu'est-ce que, pourquoi, qu'est-ce que je fais? Ouais. Où je vais? Mais toi, tu savais où tu t'en allais. Fait que je pense que t'as juste euh, sauvé euh, du temps, je pense, dans ton euh, parcours. Euh, ben, je suis jamais allée au cégep, mais en tout cas, j'ai du monde que je connais qui sont allés. 
Puis ce que j'ai aimé de l'université, parce qu'on fait un année de plus qu'au Canada, mais ce que j'ai aimé, c'est que tu touches comme plus ton domaine. Ensuite, mmh. qu'au cégep, ça sonne comme tu faut que tu fasses tes cours. Ouais. C'est ouais. plus un mode d'exploration, cégep. Ouais. C'est plus comment, qu'est-ce que tu veux. Euh, euh, Est-ce que toi, ça t'a manqué, tu sais, quand tu voyais tes amis de ton âge qui allaient au cégep, tu étais comme, ah, j'aimerais ça être au cégep? Non. Non, moi, je suis bien contente de parler de cégep. J'ai des filles dans mon équipe qui sont allées au cégep, puis ils sont considérés des juniors, qui est les troisième année, ça va jusqu'à quatre. Mais là, à cause du COVID, on a une cinquième année, donc on a des cinquième années. Puis les filles qui sont allées au cégep, qui sont des troisième années, sont plus vieilles que nos cinquième années. Mmh. Ben oui, parce qu'ils ont. Euh... Ah oui, exactement. Ouais. Ils ont été jusqu'à, ils ont fait le parcours au Québec, puis après ça, ils ont fait la transition. Ouais. Quand t'étais, justement, quand tu disais, ah, je voulais jouer dans la Ligue nationale, puis t'étais drivé, tout ça, c'était qui tes idoles en termes de hockey? Ouf, dans le temps, euh, dans le temps, je m'en, j'en rappelle plus quand j'étais jeune, mais c'est quand Piqué Souven est allé à Montréal. Mmh. Euh, j'adorais le voir, euh, le voir jouer. Euh, donc, c'était lui. Puis, je te dirais, récemment, euh, j'ai regardé les Olympiques. Ouais. Puis, euh, moi puis ma roommate qui vient, qui vient d'Autriche, euh, qui est sur l'équipe, euh, on tripe les deux sur Marie et le poulain. <rire> ouais, ouais. Je me demande pourquoi. On est tellement là, à qu'on va être dans la même équipe qu'elle. Euh, ouais. Ouais. Ah, c'est hot. Comme joueuse puis comme personne. Donc, on, ouais. Ouais, en plus, toi, tu es euh, défenseur, si je ne m'abuse. Ouais. Puis, euh, ouais. je me demande si tu avais regardé, il y a eu, euh, je pense que la meilleure euh, pointeuse des défenseurs chez les Canadiennes, c'était Claire Thompson, ça se peut-tu? C'est quand même mm -hmm. un ouais. gros, tour ouais. gros tournoi, ouais. puis elle, c'est comme une late bloomer ouais. en plus. Je ne la connaissais pas, Claire Thompson, elle joue euh, dans NCA pour Princeton, okay. euh, qui n'est pas dans ma division. Mm. Puis, euh, je la trouvais vraiment, vraiment bonne, euh, je ne sais pas si tu un petit peu, là, mais elle est vraiment bonne, à, elle est solide. là. Oui, vraiment. Puis, elle, elle est plus vieille que les filles, elle a 30. À le début trentaine, je pense, ça se peut dire? Non, non. Claire Thompson est jeune, est à l'université. Okay, ok, je me mélange avec une autre de bord, parce que je sais qu'il y en a. Il y avait, euh... il y avait une. Ah, oh, une... Jocelyne. C'est ça, Jocelyne. Jocelyne je... je me souviens qu'il y avait une feel good story de... sur l'équipe canadienne de Ah, oh, cette fille-là, euh, euh, il y a quelques temps, elle n'était même pas sur le radar de l'équipe canadienne, puis là, euh, oh. elle, a, elle a eu un gros tour. Je veux. Ah, ça se peut, oui. Ça se peut. Ouais. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Ok, fait Claire Thompson, elle est plus jeune, elle est dans la vingtaine. Oui, je pense qu'elle a mon âge. Oh my God! Mais là, okay, bon. mais... Ouais, elle, va elle va être encore meilleure. Elle va être encore meilleure aux prochains Olympiques puis à ceux d'après, mon Dieu. Ouais. Good Lord. Ouais. As-tu déjà rencontré Marie-Philippe Poulain? Euh, une fois, elle était venue à Stanfield. Elle avait mis tout son équipement elle avait pratiqué avec nous. Oh! Ouais. <rire> oh! Qu'est-ce qu'elle qu qu faisait là, mon Dieu? Euh, ben, dans le fond, notre coach, c'est se travailler en cours. Donc, elle avait déjà été sur la même équipe euh, olympique. Puis, je pense que elle avait juste invité... Euh, qu'elle vient de faire un tour, donc ça avait, ça avait été super le fun. Euh, mais dans ce temps-là, je pense, j'avais 14, encore, on fait toujours 14 ans. Euh, j'avais pas comme réalisé dans un sens, euh, je sais pas, la, la, toute la personne qu'elle était, euh, je sais pas mmh. si ça fait du sens, ça. Ouais. Mais c'est comme, ah, oh, cool, elle est bonne au hockey, mais tu sais, j'ai pas réalisé toute la personne qu'elle était, donc, euh, si je serais à la rencontrer encore, euh, c'est sûr que là, tu sais, je poserais plus de questions, je parlerais, donc. Parce qu'elle avait déjà, ouais. euh, donc si elle était avec 14, ça fait, mettons, 8 ans de ça, les Olympiques de 2010, par exemple, étaient déjà passés. Donc, ouais. euh, elle avait déjà compté, mettons, le fameux but qu'il avait mis sa main. Oh, ouais, elle était ouais. déjà euh, populaire. Est-ce que tu avais regardé les Olympiques de 2010 ou dans le fond? Oui, qu'est-ce que je veux dire, c'est que genre, je la voyais juste comme une joueuse d'hockey ouais. super bonne. Mmh. Mais si tu regardes maintenant tout ce qu'elle fait en dehors de hockey pour l'hockey féminin, ouais. c'est phénoménal. Phénoménal, ce qu'elle fait. Donc, c'est là que je, 
je la reconnaissais juste comme joueuse d'hockey, mais je l'ai pas reconnue à 100% comme à quel point que c'est une personne extraordinaire. Ouais, c'est de, devenu carrément l'emblème du hockey féminin. Là. Je pense que ouais. les gens parlent tout le temps de Marie-Philippe en disant la Crosby des filles. Euh, pis, je pense qu'on va arrêter de dire ça. Je pense que ça va juste devenir Marie-Philippe Poulain aussi, qui était la... Ouais. la Peut-être, en tout cas, qui va rentrer probablement dans des discussions de la plus grande joueuse, tu sais, et puis elle, elle rattrape des, des Haley Wickenizer, puis, tu sais, euh, il reste mm -hmm. peut-être même un autre Olympique, euh, un autre, des autres Jeux, tu sais, elle a juste 31, 32. Ben oui, c'est ouais. Puis, euh, tu sais, on, tout le monde sait qu'elle va rentrer au temps de la renommée euh, au premier Barlet, là, ça, ça va être, euh, ouais. c'est assez facile à prévoir, fait, mais tout ça pour dire, toi, à 14 ans, t'es comme, ah, cette fille-là est bonne. <rire> fait que ben, je savais, ben, oui, je comprends. tout, mais je sais pas. 14 ans, c'est jeune. Là, tu étais en train de, de, de signer pour le Vermont. <rire> ouais, ouais c'est vraiment là, moi, je suis en train de signer pour le Vermont. <rire> ah oui. T'étais-tu ouais. contente de signer à 14 ans ou t'étais-tu comme. Euh, t'étais-tu confiante de ça ou tu te disais, ah, oh, je devrais t'attendre? Qu'est-ce que tu pensais, toi, à cet âge-là? Euh, j'étais super contente, comme un, comme un enfant de 14 ans. J'avais mm -hmm. super hâte. J'avais acheté un, un hoodie, là, mm. euh, du Vermont, <rire> un coton été. Donc, euh, j'avais super hâte. C'est quelque chose que je voulais. Là, depuis que mon père m'avait dit que c'était la Ligue nationale euh, qui est féminin. Puis je pense comment ça s'est développé. Tu sais, j'avais resté en contact avec les coachs. À chaque année, j'avais hâte. Hein. J'ai jamais tant douté ma, ma décision. Est-ce que les coachs, parce que tu sais, des fois, il y a un certain taux de roulement, est-ce que les coachs qui t'ont recruté étaient encore là quand tu es arrivé? Euh, juste le head coach. Okay. Deux fois, les assistants coachs ont changé. Est-ce que c'est qu'ils ont été renvoyés ou c'est que. Ou c'est que. Tu sais, parce que comme le head coach. Euh... Il y en a qui ont été renvoyés, euh, puis il y en a, il y en a une qui a décidé d'aller jouer division, ben, d'aller coacher division 3, comme okay. head coach. Ok. Comme ouais, opportunité, ouais. mais ouais. C'était un peu des mix des deux. Toi, t'es, euh, toi, t'es défenseur, t'es très mobile, justement, t'as parlé de piquer. Y a-tu euh, un ou un joueur ou une joueuse que tu trouves que c'est comme ton comparatif? Tu te dis, ah oui, ça, c'est, euh, c'est après cette personne-là que j'ai modelé mon, ma game ou quelque chose. Tu pourrais-tu identifier quelqu'un ou? Ou des mélanges euh, de certains joueurs, des fois. Un peu de l'un, un petit peu de l'autre. Ben, je peux regarder les Olympiques. Je dirais, je trouve que je ressemble un peu euh, à Thompson, la façon qu'elle joue. Mm -hmm. euh, la plus grosse différence, c'est qu'elle, je pense qu'elle est un peu meilleure défensivement. Mais tu sais, de la façon qu'elle bouge, je veux dire, je, je ressemble vraiment, vraiment à ça. Mais euh, la façon qu'elle bouge ici à ligne bleue, tout, donc je ressemble à, à cette personne-là. Euh, Sinon, un de mes buts, c'est ressembler à Kyle McCarr. Ah, yes! sa ligne bleue, là. Ouais. C'est ça que je pratiquais cet été, je ressemblais à lui. Walking the blue line, comme on dit, le, ouais. le edge work, open hips. Euh, ouais, ouais. Ouais, ça n'existait pas ça avant, c'est fou, ça s'est beaucoup développé dans les dernières années. Ben oui, écoute, tu dis ça à la bonne personne. Moi, j'ai été un moment donné avec, euh, avec des amis, on est allé à Boston, juste pour voir une game euh, BU contre UMass, juste pour voir jouer Kyle McCarr. Ouais. Il était là l'année passée ou deux ans ago? Ah, ça fait deux, même peut-être trois ans. Peut-être même trois ans. Deux ou trois ans. Ah ouais? ouais? Parce que le Calder, il l'a gagné l'année passée ou l'année d'avant? L'année passée, je me souviens pas. Fait que ça pour dire, lui, parce que lui, quand il était drafté, il n'est pas allé à NHL, il est retourné college. Ouais. Je pense qu'il a été drafté NCA. Non, 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 excuse, pas vrai. Il a été drafté BCHL. <rire> il a été drafté BCHL, okay. puis il est allé jouer NCA. Mais il a peut-être joué même deux ans NCA. Je serais pas étonné. Ouais. Puis à la presse, la deuxième année, whoop, il a sauté direct pro, puis il est arrivé dans les playoffs. Puis là, il était comme, oh, tout le monde est comme, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis ouais. été voir, puis il était très, très fort. Puis euh, 
Il jouait contre BU, fait il y avait Brady Ketchuk, il y avait euh, beaucoup de gars euh, first-rounder, Dante Fabro qui était à Nashville, Jake Ottinger, le goaler qui était à Dallas, mm -hmm. euh, Shane, en tout cas, bref, mais, Shane, mais juste, on est allé là juste pour le voir jouer, fait <coughs> t'as pas besoin de me le vendre, je, je capote sur ce gars-là, puis je m'en vais même au Colorado en avril juste pour voir des games de, nice. de l'Avalanche live. Donc, euh, donc voilà, fait que j'ai hâte de le voir live, mais oui. C'est quand tu y vas? J'y vais euh, mi-avril, à peu près, ouais, j'y vais avec euh, Pierre-Yves, qui était là à la game. Ouais. Parce que là, nous, on s'est rencontrés la première fois à la classique oui. KR. Fait que euh, Pierre-Yves, yes. <coughs> roi des marais de son nom complet, qui est humoriste également. Euh, pour son cadeau de fête, j'ai dit, ça serait cool qu'on aille voir un show d'humour. Puis là, John Mulaney, qui est un gars, un humoriste qui a des shows, peut-être que tu as vu sur Netflix, il sort son nouveau show. Ouais. Puis là, on est comme, ah, ok, on va voir les dates, puis il était comme, puis là, il fallait qu'on trouve les dates qui fitaient avec la tournée à Paris. Puis il est comme, il joue à Morrison, Colorado. Fait que c'est comme en... Oh non. Fait que là, il est comme, OK, on y va. Tu sors un fun fact. Le stretch de Colorado, il est au Vermont. Il est basé au Vermont ou il est comme, il travaille pour vous? Il travaille pour le Vermont maintenant. Il est arrivé début d'année. Fait que lui, il est parti de l'Avalanche pour aller travailler pour l'université, pour le hockey. Fait que là, tu as le même coach que Kel McCarr. Ouais. Fait que là, tu as-tu demandé tout les, tout du insight? Euh, ben, des fois, ils nous en parlent. <rire> euh, ils nous disent des affaires ou ils nous font des références à, à eux. Mais, euh, ouais, il, il est parti, ce qui est quand même surprenant. Euh, je sais pas, là, c'est un peu au Colorado. Mais il est venu pour, il est venu au Vermont. Puis, euh, il dit, il dit tout le temps qu'il souhaite que le Colorado gagne la, la Coupe Stanley, mais pour nous, ça serait trop rapide parce qu'il était dans l'équipe qui a, Littéralement sept mois. Je veux dire qu'il le souhaite, mais dans ce sens, c'est comme, oh, ça ferait vraiment. Ça ferait trop ouais. mal. Ça ferait trop mal. Ouais. En plus, euh, encore une fois, une affaire qu'on n'aurait jamais pu prévoir, mais à la game, euh, qu'on s'était rencontré, la classique à Kevin Raphaël l'été dernier, il y avait aussi Nicolas Aubé-Cubel, mm -hmm. qui, à ce moment-là, jouait pour les Flyers. Et qui, yes. dans un concours de circonstances des plus. Euh, Rocambolesque a été mis sur euh, les waivers, a été mis au balotage. Mm -hmm. Et l'avalanche, fouille-moi pourquoi, quand on a commencé l'année, au moment où il a été mis au balotage, il n'était pas dans les meilleures équipes de la Ligue. Je sais pas pourquoi ils ont commencé comme du mauvais pied. Fait qu'ils l'ont ouais. réclamé. Ils l'ont réclamé au balotage. Puis là, lui, là, il, 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 il est sa troisième ligne en train de, sur la meilleure équipe de la Ligue. Puis il va peut-être gagner la Coupe. J'étais comme, wow! Ouais, ouais, D'habitude, ouais. quand tu c'est à cause de Nick que j'étais allée à la carrière, là. Ah oui? Comment ça? Oui. Mais en fait, c'est le meilleur ami de, de mon chum. Ah! Okay, <rire> mais, mais ton chum, on, on le connaît-tu? Il joue-tu au hockey? Euh, ben, il a joué au hockey, euh, Maxime Jean, avec Nick, euh, puis il vient de Sorel, donc... Euh, ah, c'est un gars de Sorel aussi. Oui, il a joué au hockey pendant un bout. Il y a ah. ça. <rire> la, la gang, à, il y a Beauvilliers aussi qui vient de Sorel. Il y a toute une... Yes, ouais, il connaît aussi. Mais ton chum, tu as-tu rencontré NCA? Non, il ne jouait, jouait plus là. Non, non, mon chum, il, il a arrêté de jouer au hockey. Je l'ai connu sur Tinder. Ah, enfin de l'honnêteté. Merci. Les gens font, <rire> les gens font, tout, à, font non, tout à semblant de ne pas être sur Tinder. Arrêtez de mentir, les gens. Non, mais au début, je gêné de le dire, mais là, ça ne me dérange plus. Hey, moi, là, j'ai des amis là, qui n'ont pas osé le dire à leurs parents pendant des années, mais... Ça finit tout le temps par se savoir. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Comme tu as, ouais. as juste l'air comme. Ben, J'aime mieux. Sinon, ça, je ne veux pas inventer une histoire. Là. Ben non, c'est ça. Je ne pas inventer des histoires. Donc, c'est ça. <rire> <rire> je te parlais à la COVID. Ah, mais, OK. Euh... C'est un. 
<rire> oui, c'est un amour de COVID, mais tout le monde était sur les dating apps pendant les... Ouais. Les personnes n'avaient rien à ouais, faire. Ouais, c'est populaire. <rire> <rire> fait, <Ouais. coughs> fait que lui, c'est le meilleur ami à Nick. Un, ouais. un des bons amis à Nick. Puis, OK, c'est ça, parce que toi, dans le fond, tu ne connaissais pas Kevin Raphaël personnellement, dans le fond, à ce stade-là. Non, pas personnellement. Bon, je connaissais des filles, Marianne Sicard, qui était allée euh, l'autre année d'avant. Mm -hmm. Mais non, je ne connaissais pas personnellement. Puis, est-ce que... Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il a tu commencé à te parler de la prochaine euh, édition? As tu as parlé à Kevin pour la prochaine édition? Il va peut-être avoir des comment Il commence, là, je pense, à s'organiser. Euh... Mais j'ai pu voir euh, une affaire dans les féminin à ouais. midi. Ouais, je sais qu'il y en a un avant le, le, le match. Oui, ouais, en avant-midi. Mm. Hein, C'est cool. Peut-être que Poulain va être là puis je vais pas y parler. Mais oui! Marie-Philippe. Marie c'est là. Si, si, c'est invité, ouais. Ben, justement, parlons-en. Je veux dire, on, là, on est au moment d'enregistrer. Les Olympiques viennent de finir. Euh, As-tu regardé le fameux match Canada-USA, la médaille d'or? Yes. Ouais, ouais. Euh, C'était à 11h, je pense, le match. C'était ouais. le game le lendemain. Mais je l'ai regardé quand même. Puis, euh, je savais que Canada allait gagner. Mais, ouais. <rire> ah, salut. Ce qui m'a fait capoter, c'est que les, les défenses de l'USA, ils ont joué environ comme 30 minutes tout le tournoi. Hein? Ils jouaient à quatre défenses. L'équipe américaine utilisait seulement quatre défenseurs. Environ, mais ils faisaient le temps de glace, puis souvent, ils étaient proches de 30 minutes. Euh, Donc, ouais. est-ce que, est que ça serait. Dis-moi si j'interprète bien, mais il y avait un certain. Euh, comment dire? Il y avait une profondeur à l'équipe canadienne qui avait peut-être pas à l'équipe américaine, ou en tout cas, en termes de. En tout cas, il y a une confiance, je ne sais pas. Que, que, comment ça se passe? Euh, oui, ben ça, je ne sais pas pourquoi, mais je vois juste que vers la fin, ça paraissait que mmh. les défenses des US étaient un peu fatiguées. Mais en regardant la game, je trouvais que Team Canada avait l'air plus préparé que Team USA. Donc, euh, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a <rire> qu le plus marqué ou que tu as le plus remarqué en tant que joueuse, que ce soit ouais, joueuse en général ou défenseuse, mais dans, dans un match impliquant les deux meilleures équipes au monde? Euh, ben, la vitesse, je veux dire, ah. je suis sûre, en plus, c'était plus vite qu'en vrai. À télé, c'est toujours plus lent dans le sens, mm -hmm. mais la vitesse, ça, je suis quand même remarqué à télé. Puis, euh, à, à, tu sais, à quelle vitesse qu'il jouait le jeu, qu'il faisait les passes, il était tout sur la même page, ouais. euh, des filles de talent, donc, on, on sur la même page, donc, c'était super le fun, puis, euh, ça avait l'air super le fun de jouer dans une équipe comme ça. Euh, puis, l'intensité qu'il avait aussi, euh, c'était plus, il laissait les filles plus jouer. Donc, j'aime ça quand on a été qu'il laissait les filles plus jouer. J'aimerais ça que ça soit comme ça, mais c'est pas toujours comme ça, mais bon. Dans une ouais. c'est pas comme ça, par exemple, c'est ça que tu veux dire, ou? Euh, non. Non, de, non. C'est plus. Les enfants, c'est comme pas contact. Donc, ouais. souvent, quelqu'un qui tombe, souvent, on a une punition, mais mmh. ben, je trouve aux honnêtes qu'il laisse plus jouer, là. Hey, c'est carrément, moi, ça, ça m'a marqué, c'était, c'était vraiment physique, là. Tu sais, je veux dire, euh, ouais. il y a eu des, des, des mises en échec, là. Je, je, ça m'a, ça m'a quand même marqué. J'étais comme, OK, là, il n'y a pas de niaisage, là. C'était vraiment la médaille d'or, puis à un moment donné, Sarah Filier, c'est une anglophone, mm -hmm. mais elle s'est faite, pas, s'est faite piner, man, elle a, oh, ouais. mal, J'étais comme, OK, ça, c'était vraiment, tu sais, une mise en échec, mais, comme tu dis, il laissait, les, il laissait jouer le long des bandes, puis je pense que ça, au final, c'était bon pour la game. Mais moi, la rapidité, l'intensité, les pas, le, hey, ça joue, là. Tu sais, comme quelqu'un qui dit que le hockey féminin est pas rapide, ça fait, ça fait longtemps qu'il n'y a pas checké du hockey féminin parce que ça joue en mm -hmm. tabarouette. 
Testicouille, testicouille, il ne faut pas faire bobo. Testicouille, testicouille, le package 4.0 de Manscaped. Quelle entrée en matière ludique pour vous parler de rasoir de poche. Et oui, nos amis chez Manscaped reviennent en force avec le Performance Package 4.0 de Manscaped. Déjà 4 millions d'hommes à travers le monde qui font confiance. Dodge, la fierté, non. Euh, à défaut d'avoir Dan Bigrop pour avoir une voix épeurante qui vous parle de pick-up, c'est moi qui vous parle de rasoir de poche. De poche! De poche! Peux-tu croire? On la refait pas, on continue. Euh, <rire> allez au manscaped.com, utilisez le code DST20 pour 20% de rabais et l'expédition gratuite, messieurs. Ou encore, mesdames, peut-être connaissez-vous un homme qui aurait besoin ou qui a grandement besoin de ce package et sa fête approche ou une fête quelconque approche ou vous êtes écœuré de devoir dealer avec euh, une hygiène médiocre, eh bien, euh, c'est possible de, de, de sévir à ce moment-là et de régler la chose. Euh, le package 4.0 qui comprend, bien sûr, j'en ai déjà parlé, euh, la Lord Mower 4.0 et il y a tout là-dedans, un Crop Preserver, le Crop Reviver. Euh, tu sais, je veux dire, <rire> on est rendu avec les caleçons boxeurs antifrottants Manscaped et même que Manscaped, attention, va au-delà de laine, de la laine, devrais-je dire, euh, avec leur ou nouvelle eau de colonne intitulée raffinée. Ambiance musicale en prime. Au parfum agréable léger, mais masculin, mais rassurez-vous, messieurs. Hein, pour ceux qui avaient la masculinité fragile, hey, mais là, de quoi je vais avoir de l'air? D'un homme! Good! All right! Ah ouais, what tu se battre? Et voilà. Manscaped. Euh, <rire> Offre tout ça dans le même package. Il faut le faire quand même. Obtenez un rabais de 20% et l'expédition gratuite avec le code DST20 sur manscape.com. Je répète, 20% de réduction et l'expédition gratuite sur manscape.com en utilisant le code DST20. Ah, je me brûle moi-même. OK, de retour à l'épisode. Euh, mais on parlait de Marie-Philippe Poulain puis... Toi, en ce moment, tu es dans ta quatrième année universitaire. Donc, tu achèves ta carrière universitaire. Mm -hmm. Et tu es plus qu'un point par match. Euh, et tu es ouais. défenseur, je répète, défenseur. Un point par match, euh, 22 ans. Est-ce que l'équipe olympique, c'est un objectif pour toi? Euh, c'est toujours, ça, ça a toujours été un de mes rêves euh, sur l'équipe olympique. Euh, donc, oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est que j'ai jamais été invitée, donc je suis capable de, de voir le niveau de jeu. Tu sais, je suis capable, je pense, de voir ok, c'est à ça que c'est là que je dois être. Mm -hmm. Pour moi, ce serait plus facile de me rendre là, puis comment. Donc là, là je me focus de m'améliorer à chaque année. Euh, mais c'est sûr, j'aimerais ça une station que je crois que ça serait le mieux pour mon développement, pour pouvoir voir c'est quoi le niveau de jeu en vrai. Mais oui, ça reste un début, puis je continue à, à essayer de m'améliorer à chaque année. Fait que, euh, que peut-être que tu aurais la chance de... Est-ce qu'il y a des filles que tu connais? Y en as-tu des filles que tu connais que, qui sont euh, dans, dans le giron de Hockey Canada? Il pis... euh, y a une couple de filles qui j'ai joué qui font partie du moins de 22. Okay. Euh, je connais aucune fille personnellement qui avait été invitée pour la vraie équipe, mais avec mon âge, ça fait du temps que je, je connais les filles plus de moins de 22. Ouais. Mais euh, sûrement bientôt, ils vont se faire rester aussi pour la vraie équipe. Donc, c'est sûrement en connaître où je suis rendu là. Fait que toi, t'as jamais eu de nouvelles, t'as jamais été contacté par Hockey Canada, rien? Non. 
Ben, J'ai comme de la misère à croire ça. On dirait que ça, ça se peut pas. Non, mais si tu avais contacté à un moment donné, mais je dirais, à un moment donné, je dirais, il n'y a pas grand-chose à dire. Là. Mm -hmm. Je dirais, c'est une réponse de, de politicien. Ouais. Je dirais, ils m'ont expliqué le pourquoi. Puis c'est bien correct. Puis je pense, personnellement, c'est pas comme si je pourrais faire l'équipe en ce moment. Donc, je me dis, bon, faut, faut ouais. que je focus sur moi, que je sois invité ou pas. Personnellement, je pense pas que comme j'allais faire l'équipe. Euh, donc, je suis comme, bon, tant que je m'améliore à chaque année, that's what matters. Puis quand je vais être prête, si je me rends là, ben là, je vais pouvoir espérer m'arrêter. C'est quoi les réponses qu'ils te donnent? C'est quoi le, le pourquoi quand tu, le, quand, quand tu leur demandes? Euh, ils m'avaient juste comme répondu que qu'il essaie de changer plus euh, les choses, qu'il y avait plus de budget pour les, avoir plus de recruteurs et tout. Euh, ce qui est 100% vrai, parce que j'ai vu un grand changement avec les filles qui ont évité, qui étaient plus jeunes. C'est par exemple les moins de 18, moins de 22, donc c'était 100% vrai ce qu'ils m'avaient écrit dans leur email. Euh, mais ouais. Donc, comment, quand on finit, mettons, la NCA, qui est une très bonne ligue dans laquelle ouais. tu as joué, tu t'es amélioré sur 4 ans, quand ça, ça finit, le gap entre ça et l'équipe canadienne, c'est quoi la marche à suivre? Tu sais, oui, je veux dire, toi, tu es en train de ton bord, mais comment tu fais pour continuer de progresser? Euh, au, au moins, il me reste une année euh, anniversaire. Euh, je travaillais peut-être aller en, en Sweden, la Suède. Ouais. Mais là, il y a quand même des, assez bons développements euh, dans la ligue euh, ici. Euh, je pense qu'on a aussi une belle équipe à Montréal, j'en sais pas. Ouais, ben, c'est celle où Marie-Philippe jouait l'année passée, puis tout ça. Hein? Euh, non, pas le Big Team. Uh, une gap tour. Ça va être vraiment comme une ligue qui fait jouer contre euh, les, des équipes qui ouest. Okay. C'est pas encore mes chances de développer. Donc, j'ai aucune idée après où je vais jouer. Mais sûrement en Suède ou, ou ici. OK. Donc, là, tu peux. Euh, mais quand tu dis il me reste une année universitaire, tu parles de cette année ou l'année prochaine? L'année prochaine, à cause du COVID, j'ai une année de plus. Ah! Donc, il te reste une autre année universitaire. Une chance, oui. Ça... OK. Mais ça, c'est un petit peu un cadeau du ciel parce que. Vraiment. Parce que c'est rare. <rire> Ouais, je pense que je suis en carrière, c'est super bon que, mm -hmm. que j'aille une année de plus d'universitaire. Euh, wow, as tu euh, tu penses-tu aussi en tant que cinquième année l'année prochaine avoir aussi un au, au niveau du leadership avoir un plus gros rôle dans l'équipe euh, L'année prochaine, je vais changer d'équipe. Ah Oui, je vais aller jouer à, à Boston, c'est pour pouvoir faire un, un master okay. euh, en coaching. Donc, je vais pas faire un master en un an. Ok. Fait que, ok, fait que là, tu, est-ce qu'eux, dans le fond, tu, ils sont déjà informés, j'imagine, euh, vers moi? Ouais, ouais. Dans le fond, c'est pour que tu te sur le transfer portal. Euh, faut que je donne mes coachs. Donc là, j'ai fait ça en début d'année. Puis, euh, ça t'a à voir ces zones qui, qui s'écrit. Puis, j'ai été chanceuse que, même si je fais ma belle, donc je suis vraiment Puis ça, euh, donc, ça te permet de jouer une année supplémentaire, mais y a-tu des filles que tu connais là-bas, c'est pour ça, ou non, ça pas? Euh, non. Euh, ils ont une très bonne équipe, euh, puis aussi ils ont le master en coaching, c'est vraiment pas toutes les, les équipes ouais. euh, qui avaient ça. Donc ça fait un bon mix, parce que j'ai parlé avec les coachs, euh, j'ai super bien aimé. Euh, la coach de défense, euh, quand j'ai parlé, on s'entendait super bien, puis euh, c'est aussi une défense offensive, donc je crois qu'elle pourrait aussi m'aider dans, dans cet aspect-là. Mm -hmm. C'est quoi les aspects que tu veux le plus améliorer dans ta, dans ta game pour... Euh... Euh, ben, c'est surtout après avoir regarder les Olympiques. Euh, je pense que mon plus gros problème, c'est que des games, je vais être super bonne. 
ou je vais faire un, pendant le game trois bons jeux de suite puis un mauvais, tu sais. Donc, je veux vraiment être, euh, quand tu me regardes tout le long, ok, le monde a été solide toute la game. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment ça. Donc, euh, je veux vraiment quand le monde me regarde, oh, elle est solide, cette défense-là, puis elle est en plus à la mène à l'attaque. Donc, euh, mm -hmm. je veux vraiment un mix des deux. Puis, je pense que j'ai beaucoup amélioré cet aspect-là. Euh, ouais. Quand je regarde mes stats, euh, avant, c'était, ben, avant tout le monde était moins dans mon équipe la première année, là. On joue dans notre centre de santé. Mais c'était vraiment dans le bas, des moins. Mmh. Puis là, ma deuxième année, les défis d'un plus, d'un moins, moi, j'étais comme dans le milieu. Puis là, l'année passée, j'étais pas pire. Puis vraiment, cette année, euh, je pense que la défense la plus proche de moi, je suis comme à plus 15, plus 20 différentes mmh. Donc, euh, je pense que ça montre que quand je suis sur la glace, genre, je fais un impact positif. Donc, euh, c'était vraiment ça, c'était vraiment le début pour être amélioré mon, mon côté défensif. Je pense dans un sens, les plus, moins, c'est ce qui relie le plus à ça. Donc, euh, mmh. c'est une petite un petit peu, ouais. Mmh. Je connais très peu l'avenue la, de la Suède. Quand tu parles d'aller en Suède, il y a des ligues féminines là-bas. Qu'est-ce que, à quel point c'est développé Qu'est-ce que tu sais à temps plein ouais. Est-ce que tu fais d'autres choses en même temps Comment ouais. ça fonctionne Ça fait longtemps. Ça fait quand même un bout qu'elle existe. Euh, c'est des filles européennes qui vont aller jouer, par exemple, la Finlande. Il y a beaucoup de filles qui vont qui vont jouer dans, là. Ça s'appelle la SPHL. Euh, ce que j'ai entendu parler, je connais rien d'officiel, mais c'est qu'ils vont payer ton logement, ta nourriture, puis un petit à côté. Donc, je choisi ça bien pour pouvoir aller voyager. Mais là, en voyant les développements euh, ici, quand je suis surtout à regarder, à regarder les Olympiques, j'aimerais ça être dans la même équipe que certaines Olympiennes. Donc, je ah, ça serait cool, tu sais, si, si je joue pour une telle équipe que je joue aussi. Donc, je pense que la majorité est ici. Mais en Suède, quand même une ligue pas pire. C'est une belle option pour les Européennes ou le monde qui veut voyager. Mmh. Ben, une année à la fois. Déjà, faut que tu finisses celle-ci. Ouais. Après ça, Northeastern, ben là, on est rendu dans deux ans. Fait où est-ce qu'on va être rendu? Où est-ce que la ligue féminine professionnelle qu'on souhaite voir mm -hmm. va être rendue? Ben là, ça, on verra rendu là. Euh, mm -hmm. euh, très, le plus intéressant, euh, tu parles de coaching. Euh, J'ai lu ça justement sur toi. Toi, le coaching, là, euh, là tu as vraiment des objectifs précis. Là. Toi, tu es tu n'es pas qu'une simple joueuse. Peux-tu me parler un peu de, de tes ambitions parce que je trouve ça vraiment intéressant sur ce que tu veux faire après euh, ta carrière de joueur? Yes. yes. Donc, euh, j'ai la chance de, de rencontrer Todd Woodcroft qui est le coach des gars à UBM. Ancien ouais. instant coach des Jets de Winnipeg. Et est-ce qu'il y a un lien avec le coach en chef de Edmonton qui est un Woodcroft aussi ou non? Oui, oui, c'est son père. Ah, voilà. Donc, lui, ouais. il était assistant à Winnipeg et il est parti pour devenir coach en chef à l'Université de Vermont des gars. Oui. Voilà. Oui, puis il est super, tu sais, super faire euh, l'hockey féminin et tout. Puis, euh, je sais qu'il qu donne plein de conférences de coaching. Donc, une journée, je suis allée le voir parce que j'aimerais faire devenir coach. Puis, euh, j'allais le voir, j'ai dit, hey, y a -il quelque chose que je peux faire pour vous? Blablabla. Bla, bla. Puis, il dit, ben oui, il vient à tous nos meetings, à nos pratiques. Je suis pas sur la glace, mais il y a comme une place pour voir les pratiques. Mm -hmm. euh, je, je, des fois, ils font des vidéos, je suis là. Euh, quand il y a des games, puis je suis là, euh, ils me laissent monter avec, ils ont plein d'assistants coach parce que donc, il y a deux assistants coach qui sont pas au bas, donc je suis assis avec eux. Eux vont dans la chambre, ils reviennent et discuter. Donc, euh, mon but avec ça, c'est que j'aimerais ça devenir coach. Euh, sûrement en lien plus vers hockey masculin. Mm -hmm. La raison pourquoi, c'est parce que quand je regarde euh, l'hockey masculin, au bas, c'est le temps des gars. Puis, euh, ça, ça serait bien pour les filles de, de voir une fille au bas. Ah, c'est possible, je peux mm -hmm. aussi coacher l'hockey masculin et non juste l'hockey féminin. Euh, donc, euh, c'est ça. Mais à, par après, c'est sûr, donc j'ai une carrière coaching hockey de, dans hockey masculin, c'est sûr, euh, par la fin, j'aimerais retourner pour l'hockey féminin euh, parce que je crois que aussi, tu mérites d'avoir euh, des super euh, bons coachs et tout. Mm -hmm. 
Oui, il y en a plein. Daniel Sauvageau, euh, peut-être tu as déjà entendu parler, il est passé au podcast ouais. dans les premières euh, saisons, <coughs> a coaché euh, dans le junior majeur, et, et, puis mm -hmm. il, y en a, il y en a plein. Est-ce que quand tu as vu tout récemment, on a vu des, des exemples dans la Ligue nationale, Émilie Castonguay, qui est également passée au podcast, mm -hmm. qui était l'agente de Marie-Philippe, qui est maintenant assistante euh, directrice, euh, ouais, assistante au directeur général à Vancouver. C'était la première fois dans l'organisation, puis ça faisait quelque chose genre une vingtaine d'années, je pense, c'était pas arrivé dans le national. Ils en, ils en ont engagé une autre. Ils ont en, en, engagé Camille Granato après ça, Vancouver. Quand tu vois ces développements-là qui se passent dans la Ligue nationale, tu sais, est-ce que comment tu te sens en fait par rapport à la place euh, que les femmes commencent à prendre dans la Ligue nationale Ma première, je suis très contente qu'on reconnaît comme oh, pourquoi on prend aucune femme. Euh, donc je suis contente qu'on voit plus et que plus en plus de femmes qui qui, qui se rendent là. Puis ça m'encourage aussi beaucoup dans mes buts. Euh, donc j'espère pouvoir devenir une bonne coach euh, mm -hmm. puis pouvoir me, me rendre loin. Euh, c'est sûr que j'ai pas le talent pour y aller, c'est correct, mais c'est sûr j'aimerais ça devenir bonne. Puis je pense euh, avec toute l'expérience que, que j'ai actuellement, littéralement au sein national, euh, c'est une expérience d'un professionnel que j'ai en ce moment. Puis euh, c'est super bon. Puis il met en contact avec des personnes, me donne accès à plein de ressources. Donc euh, en ce moment j'adore vraiment euh, vraiment ce que ce que je fais. Puis c'est c'est le fun parce que je vais regarder la game, je vais écrire des notes entre mmh. les, les périodes de ce que je ferais. Euh, puis là, eux, ils reviennent genre de quoi vous avez parlé, puis on, on compare et tout, puis on, on parle. Donc, c'est vraiment bon insight que j'ai. Qu'est-ce que, qu -ce que, à date, c'est encore au début, mais qu'est-ce que tu as appris à date qui de, de plus, je veux dire, de valuable, mais de, de ouais, qu'est-ce que tu as appris à date dans ton expérience, ne serait-ce que justement partager tes notes avec eux. C'est quoi les, les gros points, mettons, que tu dis, wow, des trucs que j'avais jamais pensé avant de le faire, tu sais? Mm -hmm. euh, côté hockey, je te dirais, euh, c'est plus comment analyser la game, comment remarquer des choses, comment focuser sur certaines affaires, euh, focuser sur certains joueurs, trouver des habits. Puis après, donc ça, une des affaires, le système. La deuxième aussi, euh, les, les small habits, comme quand tu passes à côté d'un joueur, like, tu mettre en déséquilibre ou lever son bâton pour aider ton team, mais c'est des affaires de même mm -hmm. qui montent de petits détails qui rendent, ils les rendent importants pendant les pratiques. Puis après ça, ben, je vois les, les gars le, les faire plus souvent que l'autre équipe, donc c'est juste ça, j'ai remarqué. Puis la dernière affaire qui est moins reliée au hockey, c'est comme personne, euh, comme moi personnellement, quand je vais me regarder, je vais regarder ma game que j'ai joué exemple, je vais, je vais tout regarder ce qui est négatif. Je vais pas regarder ce qui est positif, tout ce que je peux améliorer. Puis, euh, c'était souvent de même. Donc, quand je regardais des games, je regardais, je regardais ce qui est négatif. Puis, je me suis rendu compte que finalement, c'est beaucoup mieux regarder ce qui est positif puis ce qu'une équipe est bonne à faire que regarder ce qui est négatif. Donc, euh, ce que ça m'a vraiment le plus enseigné, c'est d'être plus positif. Puis, euh, je pense que maintenant, maintenant, je vois plein d'affaires positives qui sont sur la glace. Euh, mmh. À base, je montrais mon, mon œil chercher le négatif. Donc, euh, vraiment chercher le positif, euh, c'est quoi vraiment que j'ai appris. Puis, euh, je vois la valeur, parce que moi, c'est comme, oh, mais on le fait déjà bien, pourquoi avoir la valeur? Maintenant, je vois la, je comprends la valeur de ça. Mm -hmm. D'où, c'est comme partie, le, ton, ouais, on, ta passion, ton espèce de, d'intérêt pour le coaching, ça remonte à quand? C'est-tu récent? C'est-tu, d'où ça part? Euh, c'est quand même assez récent. Mes parents m'ont toujours dit, oh, tu devrais être coach, tu devrais être coach, parce que depuis que je suis très jeune, euh, je vais analyser mes propres games d'hockey et tout. Donc, depuis que je suis très jeune, je vais regarder des vidéos, euh, je demandais à ma coach, parce qu'il filmait les games et il donnait pas jouer. Donc, j'ai demandé à 14 ans à ma coach si je peux avoir la, la petite carte SD pour pouvoir mmh. l'écouter. Donc, mes parents étaient comme, ah, tu devrais être coach. Puis, j'étais comme, ah, oh, non, blablabla. Bla, bla. Puis, euh, 
j'ai continué à jouer au hockey, puis je suis quelqu'un qui travaille gros sur mes skills, donc j'aime ça analyser le jeu, donc j'ai continué. Puis l'année passée, c'est ça, peut-être ça serait le fun, tu sais, des fois j'aime des conseils à mes teammates, puis, euh, puis j'aimais ça aussi. Puis aussi l'année passée, j'ai commencé à regarder même l'autre équipe jouer avant de jouer contre eux, donc naturellement, je fais plein d'affaires de coach, donc je me suis rendu compte que vraiment, ben, je pense j'aimerais ça, puis je le fais dans un sens de payer, donc je vais ouais. être payé pour pas. Si j'aime ça, j'aime ça. T'sais. Ça fait combien de temps que tu es comme, euh, en tout cas, affilié à, à, à l'équipe masculine du Vermont? C'est-tu cette année? C'est euh, juste cette année. Okay. Euh, ils, ont changé le, ouais, ils ont changé le coaching staff. Euh, <coughs> puis, euh, je me suis allé m'introduire. Puis, euh, ça, ça a bien marché, mais c'est vraiment cette année. Euh, mais j'ai commencé à penser à ça l'année passée avec coaching. Puis, euh, l'année passée, j'ai fait des calaques et j'ai aidé. Puis, euh, j'avais reçu des très bons commentaires. Donc, c'était super mmh. le fun. C'est quand que tu as, as entendu parler de la possibilité d'une maîtrise en coaching. Moi, je savais même pas. J'avais entendu sports management, mais j'avais jamais entendu parler de maîtrise en coaching. C'est nouveau comme programme? Euh, dans le fond, non. Ben, il y a le sport management. Euh, ça ne s'appelle pas coaching, mais c'est... Euh, J'ai oublié le nom, mais il y a le mot coaching dedans avec leadership. Okay. Euh, dans le fond, un des coachs en Houston, il a pris ce master-là. Euh, puis dans le fond, avec ma cinquième année, je me cherchais quoi? Quelque chose faire pour étudier, parce que si je reste en entrée à l'université, je suis obligée d'aller faire à l'école, mmh. puis j'allais finir mes cours. Donc, euh, j'ai cherché, puis j'ai vu que ça existait. Donc, fait, hein, il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui l'avaient. Puis, euh, ben, notre Eastern, euh, il l'avait. Donc, euh, là, t'es en quoi? T'étudies en quoi, euh, Vermont? En computer science et mathématiques. Tu souris, on dirait, en voulant, tu souris, on voulant dire, ça n'a aucun rapport avec le coaching. C'est pour ça que tu souris. Ouais. <rire> Ouais, mais je sais pas, ça, ça fait pas ça ensemble, mais euh, j'adore ça aussi, là. Mais, euh, ouais. Il ouais, y a un côté rationnel, je pense, à la patente qui euh, est un vase communicant. Donc, donc l'année prochaine, <rire> tu t'en vas euh, à Northeastern coacher. Euh, pas coacher, ben, en fait, <rire> oui, d'une certaine manière, mais apprendre en même temps que tu vas jouer pour eux. Pour, c'est à combien de temps de. C'est où à peu près Northeastern? C'est dans quel coin? Uh, next to the Fenway Park. OK, c'est vraiment... Euh, okay, OK, OK, comme tu disais, oui, Boston. Ouais. OK, oui, oui, c'est ça. Peut-être que tu as entendu parler qu'on va avoir une game au Fenway Park l'année prochaine. De la Ligue nationale. Ligue nationale? Oui. Non, ben, ça sonne comme une winter classique, mais je n'ai pas vu passer. Oui. Ben, je pense, je ne sais pas si c'est encore officiel, mais, mais les coachs mmh. avaient dit, ah, oh, ben, on va jouer au Fenway Park dehors sur ma place. C'est comme, pourquoi ils vont faire la glace pour nous, tu sais? Mais là, finalement, j'ai entendu parler qu'ils vont avoir une équipe de Ligue nationale, donc je pense qu'ils vont faire la classique. Puis nous, après ça, on va, on va jouer dehors là aussi. Puis, euh, d'habitude, des événements à Boston, ça a l'air quand même pas pire de faire. Donc, euh, wow! Tout, ça va être vraiment, ouais. tout un trip? Ouais, ça, ça va être vraiment cool. Hein? Euh, Est-ce que tu as joué une, une autre fille qu'on a reçue au podcast? Toi, tu es dans l'East, tu joues contre Clarkson, donc? Euh, non, j'ai pas joué contre Clarkson, mais c'est aussi Gabriel David. Non, c'est Elisabeth Giger. Ah, oh, Elisabeth Gigard. Ouais. Je la connais pas personnellement, je la connais par nom parce que, évidemment, ça a été une grosse chose dans MCA. Ouais. Mais, euh, ouais. J'ai, Clark Sid est venu, euh, au Vermont parce qu'on on avait un tournoi. Mais je veux pas contre nous. Puis eux sont allés en finale, donc on n'a jamais mmh. joué contre eux. Wow, parce que, parce qu'elle, Elisabeth, on l'a reçu, elle est comme en train de battre des records, là. En fait, si c'était pas de la COVID, euh, était à, à, la, à la poursuite euh, du record du plus grand nombre de points carrément 
par une joueuse NCA. Peut-être qu'à cause de la COVID, elle va faire une cinquième année, donc peut-être elle pourrait rattraper. Je sais pas. On a battu sa cinquième année en ce moment, donc je sais pas ah, si elle a battu. Ah, elle est dans sa cinquième année en ce moment, t'as raison. Je sais quand je l'ai reçu, si tu ouais. passé. Mon Dieu, je parle de temps. Mais euh, tu vas pour dire solid joueuse, mais non, c'est qui l'autre que tu m'as nommé? La Gabrielle David. Hmm, ok, non, elle, c'est une euh, première année ou, euh, ou non, elle a tendance? Une troisième, une deuxième, troisième okay. année. C'est une, une amie à toi? Euh, non, parce que je cherchais dans ma tête une Québécoise ah, à Cockton. Voilà. J'avais oublié que je garde plus le salaire, mais j'avais oublié qu'elle était là l'année passée. Oui, oui, oui. J'ai un ami qui a joué euh, un gars là, du côté masculin à Clarkson. Puis mm -hmm. euh, quand tu parlais de tes parents, lui, son père était retraité, je pense, par le temps qu'il soit à l'université. Puis son père euh, allait chercher sa mère chaque vendredi. Puis il allait voir les deux games à chaque semaine. Il allait voir les deux games. De que mes parents font, ils ouais. font ça à chaque semaine? Oui. Wow! Il de toute beauté. Puis mettons ouais. que les games... Euh, c'est parce qu'il y a des games sur la route. Ils vont aussi aux games sur la route. Euh, c'est tout le temps dans votre division, ça? Oui. Dans le fond, les games sont à Boston. Donc, ils viennent à toutes les games. Donc, je ne sais pas qu ce qu'ils vont faire de leur fin Ouh. de semaine quand, quand j'aurai essayé de jouer au hockey. Mais je pense que si je me mets à coacher, c'est sûr qu'ils vont aller voir les games. Même si je, même si je coach. Ah, C'était émouvant. <rire> C'était émouvant. Comme les... Euh, les euh, c'est quoi que j'ai vu sur une vidéo je pense sur internet mais les des ligues masculines que je pense c'est une fille qui a fait une vidéo et comme je viens voir mon chum des fois puis les gardiens sont vides c'est une ligue de garage mais il y a juste un homme que c'est un monsieur qui vient voir son fils jouer mais tu sais son fils qui est comme un adulte mais il est comme j'aime vraiment ça venir voir mon gars jouer <rire> puis je suis comme je comme c'est cute ou c'est cute ouais. mais tes parents vont ouais, je suis au ouais? je suis au deck hockey pendant l'été puis des fois quelques fois mais je pense qu'on parle à tenir plus souvent il est venu voir puis il dans j'aime ça l'ambiance j'aime mmh. ça donc euh, ah, puis comme goaler donc, euh, c'est vraiment drôle parce que pour moi, c'est vraiment pour moi plus une beer league. C'est ouais, pas, ouais. pas sérieux là, du Québec. Ils ouais. sont tous sérieux. Ils font pas 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 pas sérieux. pas sérieux. Ils font 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 pas Check la gueule. <rire> Bref, je pense que c'est. Ouais. On n'est pas parents, on va en guess qu'on ne peut pas comprendre. Mais, non. Euh... <rire> exact. Euh, ouais, c'est ça, on parlait. Ben oui, c'est ça. En fait, on parlait de là, tu t'en vas à Northeastern, mais tu as, as accumulé tout un, tout un pedigree euh, au Vermont. Comme j'ai dit, tu es, es un plus qu'un point par match. Euh, C'est-tu moi ou tu as eu une game de 6 points à un moment donné? Ouais. Peux-tu me passé? <rire> tu as bu du, du Kool-Aid avant le, le, la game ou quoi? Euh, Peux-tu me raconter ouais. cette... Euh, ben, je pense qu'apparemment, que dis-moi si je me trompe, mais que ce serait une première dans l'histoire du programme qu'une joueuse fasse six points dans un match. Raconte-moi cette game euh, du tonnerre. Euh, premièrement, ça a failli être annulé à cause du COVID. Ah, mon Dieu! Euh, ouais, il manquait beaucoup de joueurs. On avait juste un coach, notre head coach, puis une de son coach avait, avait COVID. Euh, donc, on est allé, je pense qu'on avait peut-être 20 joueurs, comptant nos deux goalers. Oh non, on avait une goaleuse. Plus si la goaleuse s'est blessée pendant le match, j'étais la goaleuse. Ah, c'était toi le, la backup? Euh, oui, j'étais mis... la backup goaleuse. As-tu déjà mis l'équipement dans les pratiques? Euh, J'ai mis l'équipement une fois avant de partir pour Noël. On avait joué une game pour le fun, j'avais goalé. Euh, supposément, j'avais fait assez bien pour être, pour être choisi comme goaler remplaçante, mais je pense que j'aurais goulé, il euh, n'aurait pas fait de la fin shot, là. <rire> Mais bon. Donc, la game est très scannée, c'est la goaler remplaçante, euh, donc c'est, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de filles. Puis, euh, j'en rappelle, on commence la game, puis à mon deuxième site, je score un but, donc je suis ah, c'est le fun, tu sais. Mm. Puis, euh, après la première période, j'avais trois buts. 
Euh, je te disais sur Pull, mais plus la Gorilla, ça peut-être pas la, la meilleure performance. <rire> puis euh, je sais pas, ça allait pour moi. Euh, puis hier ça, je me rappelle, j'avais trois buts, je sais c'est ça, je vais pouvoir scorer un autre but. C'est déjà trois buts, tu sais. Puis je me rappelle juste qu'une de mes collecteurs a bloqué une shot. Puis je, là, je vois comme la ligne au milieu, puis je fais, ah, oh, je vais juste passer. Puis là, me la force pour un breakaway, puis genre, score, c'est rendu à 4 buts, c'est comme, oh my god. Puis euh, finalement, j'ai juste fait deux passes, deux assists. What? Mais je, je sais pas, ça, ça allait juste vraiment bien pour moi. As-tu gardé une rondelle ou quelque chose à ce match-là? Yes, j'ai une rondelle. Ouais, t'attends. Ouais. Qu'est-ce que les filles euh, disaient après cette game-là? Ils devaient ils devaient savoir que tu avais 6 points, j'imagine. Ben oui, ben oui, ils savaient. Euh, ils capotaient, ils étaient super contentes pour moi. Euh, ils me félicitaient et tout. Puis aussi, je pense qu'on on était juste contentes. Si on, on a, le, le match a fini 9-1, je pense. Mm -hmm. <rire> on était juste content de notre performance euh, parce qu'on manquait plein de choix et qu'on l'a fait toute cette équipe ensemble. Euh, cette équipe-là, tu ne pas battre 9-1. C'est pour ça qu'on était content. C'est une équipe qui s'est fait battre 9-1. On aurait été comme mais On était super content. Tes parents étaient-tu dans, dans, dans l'auditoire? À cause non. du COVID. Hein? Ils ne pouvaient pas être là à cause du COVID. Ouais. C'est vraiment drôle parce que mon premier hatchet que j'ai fait dans ma carrière, mes parents n'étaient pas là. Puis euh, là, je fais 6 points, puis mes parents n'étaient pas là. Puis peut-être qu'ils ont manqué 4 games dans toutes mes genre, 100 games que j'ai joué. Mm. Une, c'était mon hat-trick, puis l'autre, c'était mon 6 points. <rire> fait que c'est possible de venir moins souvent, n'est-ce pas? <rire> ouais. Ouais. <rire> oh, malade. Ouais, c'est vraiment drôle. Um, tu sais, on parle de coaching, on parle de, 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 de ta carrière de joueuse. Là, tu as une cinquième année. C'est quoi comme ton. Mettons que je peux te dire, tu, tu peux décider de ton parcours de rêve à partir de l'année prochaine. Bon, la prochaine, dans le fond, c'est facile. Tu fais ton, ta maîtrise puis tu joues à Northeastern, mais après l'université, ça serait quoi ton parcours de rêve là, en termes de joueuse, coaching, tout ça confondu? Qu'est-ce que euh, tu souhaiterais le plus? Ah, c'est sûr qu'exemple, l'année prochaine, je serais capable de jouer et d'avoir d'expérience euh, en coaching en, en même temps. Donc, je fais ici, ça, ce serait the best for next year. Puis après ça, euh, être capable, par exemple, de, de retourner jouer à Montréal s'il y a une équipe, indépendamment qu'on a la situation. Puis j'aimerais toujours, on the side, getting some coaching experience. Euh, puis si je travaille euh, sur l'équipe olympique, mais il faut que je suis en train m'améliorer. Mm -hmm. Donc vraiment, si je serais capable de, de faire euh, équipe Canada puis continuer à avoir euh, some coaching experience on the side, ce serait parfait. Puis quand ma carrière... Euh, Tant qu'il serait fini, euh, j'aimerais ça comprendre cette expérience-là et euh, peut-être aller coacher quelque part euh, au Québec, le masculin, euh, ça serait par le fun. Euh, ouais. Très cool. Je, je, je vais suivre attentivement, mais je te le souhaite euh, grandement. Yes. Il y a plein d'affaires que je vais te demander. Ah oui, si, c'est ça aussi, on avait. Euh, mais non, ça, tu as parlé de la Ligue fémi euh, féminine pro euh, qui euh, se dessine. Qui, qui, où est-ce qu'on en est, le latest information avec ça? OK. Euh, dans le fond, j'ai vu toujours les, les lettres, là, parce qu'il y a ouais. plein de lettres genre la ouais. N, la Ligue au US, j'ai oublié c'est quoi le nom. Elle ouais. euh, a vraiment plein de lettres. Ils ont augmenté leur salaire. Mm. Euh, donc, je pense que le salaire moyen, c'est rendu 30 000, qui est mm. vraiment, vraiment une bonne augmentation. Euh, je sais pas c'est quoi la condition de la Ligue. Euh, je suis pas assez de près pour savoir les conditions. Puis, j'ai entendu dire qu'il y aura une équipe de plus à Montréal. OK. Euh, mais je sais qu'exemple, les filles qui faisaient le Dream Gap Tour, il faut des conditions différentes. Donc là, je ne sais pas s'en est où pour ces deux ligues-là, s'ils s'entendent ou pas. Mais je sais que d'un côté, les salaires ont augmenté, que supposément on est 
à Montréal, euh, une équipe à Montréal. Donc, euh, c'est un peu vague pour moi. Ouais. Euh, c'est un peu difficile à savoir où que les filles euh, sont rendues dans leur tête parce qu'il y avait plein de filles qui étaient au Gym Cap Tour, plein d'Olympiades qui étaient là. Donc, je ne sais pas si eux vont décider d'aller jouer finalement dans cette ligue-là ou pas. Okay. Euh, ça dépend des conditions. Donc, ça, ça je ne sais pas eux sont rendus où. Ça Donc, il euh, y a des développements, mais ça reste encore à suivre, à savoir qu'est-ce qui, euh, qu qui va se passer. Mm -hmm. Très cool. Ouais, mais il y a des très grands développements. Puis, euh, j'admire les filles comme euh, la part des Olympiennes, Poulain, qui, qui non seulement sont des joueuses d'hockey, mais qui poussent aussi pour l'hockey féminin. Puis, puis le faire reconnaître, il aurait pu jouer dans cette deck-là, mais à la place, ils ont décidé d'aller faire le Dream Cap Tour, puis juste jouer des games entre eux à des places différentes. C'est peut-être pas la meilleure situation, mm -hmm. mais il peut vraiment pour l'hockey féminin de le montrer. Donc, pour vrai, je les admire tellement. Puis, c'est tellement un move unselfish, parce que, tu sais, euh, exemple, Poulain, on avait du quoi, autour de enfin, 9, 29 ans. Ouais. Mais ben, autour de ça, c'est à, 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 à 31 là, en ce moment, je pense. C'est à pousse pour l'hockey féminin. Après, je après juste dire, ah, oh, je veux juste aller jouer dans la ligue, puis euh, je vais. Euh, tu sais, toutes les filles, je veux juste aller jouer dans la ligue, puis bon, ça s'améliore, ça s'améliore, mais à la place, ils il décident de, de prendre un autre chemin, puis c'est peut-être pas nécessaire. J'espère que c'est pour eux, mais c'est peut-être pas nécessairement pour eux quand ça va être amélioré, ça va être mm -hmm. pour les prochaines joueurs. Donc, je suis tellement unselfish. Je travaille tellement fort pour, pour ça, puis ça se peut qu'ils ne qu jouent même pas dans, dans ce qu'ils rêvent d'avoir un jour, là pour les générations suivantes dont tu fais partie parce que tu pourrais être ouais. une des personnes qui en bénéficient le plus. Donc, euh, chapeau à eux pour l'initiative. Euh, avant de te laisser aller, on sait que, <rire> ça, c'est, je me suis rappelé de ça juste avant qu'on commençait, mais quand on s'est euh, rencontré à la classique Coeur, est-ce que tu te souviens qu'est-ce que tu m'avais dit? Ça m'a été Oui. Je suis demandé si, non, je suis demandé si tu veux pour les Rockets, quelque chose de même. Non, tu sais, je demandé. Euh, quelque chose. C'est pas... un petit peu par rapport. Ouais. Je pensais, au début, je pensais que, genre, je jouais à Walkie. Je demandé si c'était un artiste ou un. Non, je demandé. Ouais, quelque chose comme ça, genre, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est très, très flatteur. En fait, je pense que, je pense que là, même, tu racontes la version gentille. Je pense que t'étais comme, ah, je pense que c'est parce que j'ai des, des culottes d'hockey Michigan. Et puis là, t'étais comme, ah, ok, t'es-tu un joueur d'hockey? Mais en même temps, je pense que là, t'as vu ma shape, t'as fait, non, c'est pas un joueur d'hockey. Ouais, non, t'avais pas encore marqué sa glace. Exact. Je pense qu'on attendait. Exact. Puis là, j'étais comme, c'est très gentil. Euh, je vais vivre, je vais m'accrocher à ça euh, juste ouais. parce que je meurs. Euh, merci, tu sais. Mais, tu <rire> comme, non, ouais. ce gars-là, c'est trop un joueur d'hockey. Mais, moi, je le prends vraiment comme un compliment. Euh, ouais. Anyways. Oui, tu allais dire, excuse. Tu veux peut-être ta prochaine carte? Euh, ouais, je pense que j'ai reçu un message de Kevin il y a vraiment pas longtemps. C'est pour ça que je t'en parlais. Il vient de commencer à envoyer un petit peu des. Um, des invitations, mais euh, ouais, théoriquement, euh, théoriquement, je pense que je l'ai à l'agenda, je pense, ah, je l'ai pas devant moi, là, mais je pense que c'est au mois d'août, mais pas si je pense, c'est au mois d'août, je vais le checker en ce moment, vu qu'on est on the podcast, puis qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir venir voir la, la game, comme à chaque année, mais à mm -hmm. date, je pense que ça, ça, ça s'enligne au moment d'enregistrer, vous checkerez sur Internet si ça a changé, parce que l'année passée, ça a changé à cause du COVID, tout ça, mais 6 août, ça s'enligne pour être le samedi 6 août, je sais qu'il y a une game d'hockey féminin, je pense, en avant-midi, qui est un nouvel ajout cette yeah. année. Puis la game euh, célébrité slash pro 
ben, célébrité, vraiment pas le bon terme pour me, mais dans lequel je peux mettre humoriste, voilà, disons comme ça, humoriste. <rire> et, humoriste. Humoriste et autres, parce qu'il y a aussi, il y avait Fouki, le rapper, il y avait, ouais. donc, perso personnalité, whatever, et, euh, et pro, surtout pro, venez pour les pros. Nous, on fait des, des shootout jokes, mais eux sont juste bons, fait que c'est juste vraiment plus le fun. Donc, euh, c'est sous 2022. Puis euh, les billets s'achètent en ligne, allez voir ça, le classique KR, je pense, point com, euh, toutes les réseaux sociaux, Kevin Raphaël. Tout ça pour dire, j'espère que je vais t'y voir euh, dans yes. l'un ou l'autre des l'une ou l'autre des games. Mais euh, t'enverras euh, un petit DM à Kevin, la question de. Je vais faire ça. Tu il faut vraiment que je m'y mette parce que l'année passée, c'était un échec oh. total. C'est quoi ta fête déjà? C'est <rire> drôle parce que c'est comme beaucoup de prep pour un, un aussi gros flop, mais c'était, tu sais, genre les affaires que tu as dans les fêtes d'enfants, genre les, je sais pas c'est quoi le terme, là, mais comme que tu mmh. spray puis que ça fait comme des, euh, ouais, des serpentins. Puis je dis, OK, on va en, en acheter plein, puis les gars vont arriver devant puis ils vont faire un gros mur pour comme blurrer la vie la vue finalement les gars ils sont arrivés c'est comme puis c'était juste comme ouais. c'est juste tombé c'est comme ouais, je rappelle. zéro marché c'était catastrophique les amis qui sont arrivés comme sur une gosse genre comme ils ont comme improvisé une affaire ça a marché mille fois mieux j'étais comme oh, moi j'essaie de trouver une oh. idée de ça gros échec fait que bref je vais essayer de mettre toute la gomme pour l'année prochaine essayer de trouver quelque chose de de nice puis euh, qui marche Colin <rire> euh, ouais. mode je savais pas comment je t'avais dit au début, je sais pas combien de temps on va faire, mais on a passé l'heure, on est presque à une heure et huit. J'ai très hâte de suivre ton cheminement. J'ai hâte de te voir sur la glace, derrière un banc, tout ça dans un ordre qui va euh, se dessiner par soi-même. Mais euh, tout le monde qui a la chance euh, d'aller te voir jouer, Maude Poulain-Labelle, défenseur Uvermont, et bientôt Nordisdern. Merci de ton temps et je te souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup, merci d'avoir reçu. Merci, bye-bye. Bye. énormément. Maude, je sens qu'on va réentendre ce nom-là. Rappelez-vous-en, Maude Poulain-Labelle dans le futur dans le hockey. Très hâte de suivre sa carrière de joueuse et de coach. Euh, merci à vous d'être à l'écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Dreadsil Tape. OK, bye-bye now.